0: Microhistorias Reales es un espacio en el que pretendo dar luz a biografías de personalidades que dejaron una huella en el mundo. Mi nombre es Fada y te invito a emprender este viaje biográfico. Muy buenas oyentes, otra vez aquí desde la ciudad de Alicante les habla Fada. En este segundo episodio titulado Y si no fuera un sueño... Voy a contar un cuento que escribí a modo de presentación de Camille, de quien les hablaré hoy. Y sin más preámbulo, vamos al cuento. ¿Y si no fuera un sueño? Era una tarde fría de invierno en algún lugar familiar. Él estaba recostado en un sillón de su casa, tapado con una delgada manta. En la mesita que tenía muy cerca del sillón había una taza de té caliente. Mientras tanto... Él tenía en las manos lo que parecía una tableta. La tarde transcurría y él, el joven K, abstraído totalmente de la realidad, veía una serie en ese pequeño aparato tecnológico. Tenía los pies un tanto helados, pero no le importaba en ese momento. Toda su atención estaba fija en aquella historia. A pesar de que discutía en voz alta con los pensamientos de su padre ya muerto, admitía que la historia de esa chica era una prueba de la filosofía que él le había dejado en herencia. En la pantalla se podía ver a Camille terminando la secundaria en el college San Martín en Angers. K. sabía que ella era diferente. Sabía que ella podía ver la diferencia entre sentirse sujeto, sujeta a lo que estaba viviendo. Ella diferenciaba entre el sutil destino que le tocaba a la puerta en cada segundo que respiraba, y aquel del que ella misma era libre y consciente de crear minuto a minuto. Entonces, mientras fuera comenzaban a caer las primeras gotas de lluvia, K pensó, ¿cómo puede ser que Camille, a tan corta edad, tuviera tan claro que quería mostrar realidades que nadie ve? Bueno, que nadie ve, o nadie quiere ver, pero, ¿todos tendrían acceso a poder ver esa realidad si quisieran hacerlo? Recordó lo que su padre le había dicho en una ocasión. La historia de la vida individual marcha hacia adelante, en un constante movimiento de situación en situación. Camille había vivido casi toda su vida en Francia. Su educación, su familia, sus amigos, todo su contexto estaba condicionado por esa realidad vivida. Sería posible pensar que, si esta niña apunta en esa dirección con todo lo que su contexto hizo de ella otros también podrían apuntar en esa misma dirección compartiendo un contexto similar al de Camille, dijo K en voz alta mientras observaba a su gato subirse a la mesita en donde estaba su taza de té. K tenía dudas realmente de esto que acababa de preguntarse, él pensaba que aunque la respuesta fuera afirmativa la realidad mostraba que gran parte de la sociedad se mantenía constantemente en el mismo estado, no querían grandes cambios, unos pocos tenían el control económico y eran dueños de gran parte de lo que debería ser de todos. Entonces se dijo, papá tenía razón, la clave fundamental era mirar hacia adentro de uno mismo. No existe una verdad absoluta y objetiva, la verdad es interiorizada, vivida, sentida en uno mismo. Cuando estoy cerca de la verdad, mi verdad es subjetiva y no existe pecado o culpa que me aleje de ella, me siento libre, soy libre. De esta manera, siendo libre, aparecen diferentes opciones y uno, al elegir existir de la forma que quiera hacerlo, deviene en esa única existencia, rechazando así aquella opción en la cual uno existe de acuerdo a cómo quieren que uno viva. En la tableta se dejaba ver que Camille, a pesar de tener todo para hacer lo que querían que fuera, eligió el camino de manifestarse y gritar desesperadamente. Por medio de sus fotografías, mostraba que en la República Centroafricana muchas personas estaban muriendo. Camille no quería que le pagaran mucho dinero por sus fotografías, no quería ser reconocida, no quería trabajar para ningún gran medio de comunicación. Necesitaba dinero, sí, pero para continuar mostrando lo que sucedía allí en 2013 y 2014. k se había dado cuenta de que ella sentía angustia, angustia constante al tener que decidir su existencia misma pero la balanza se decantaba por el altruismo. Camille decía entonces, no puedo aceptar que las tragedias de las personas sean silenciadas simplemente porque nadie puede hacer dinero con ellas. Decidí hacerlo yo misma y traerles algo de luz sin importar nada. Fue entonces cuando K, con todas esas preguntas en su cabeza y teniendo a su padre presente, como si estuviera hablando con él allí mismo, se quedó en blanco, tenso sintiendo un escalofrío pasando por su espalda. En ese instante no pudo ni tragar saliva. Terminaba de ver cómo habían asesinado a Camille, con tan solo 26 años y transcurriendo los primeros años de su carrera como fotoperiodista. Una lágrima se asomó en la mejilla de K, y lo inundó la misma sensación de la que hablaba su padre, angustia. Pensó entonces que ella hubiera podido elegir la vida y no la muerte. si sí lo sabía. ¿Por qué tenía que seguir ese camino? ¿Por qué? Ella debería haber elegido lo que todos eligen. Al pensar esto último, se dio cuenta de que Camille había expresado su verdad en su máxima expresión y gracias a ello se sentía completamente libre de existir, de vivir la vida que quería. Camille había logrado lo que buscaba. Mostrar aquella realidad en la que había estado inmersa los últimos años de su vida en el continente africano. Mostrarlo era en sí manifestarse y esa era la verdad de su esencia había conseguido la libertad detrás de su muerte lo que no consiguió visibilizar en vida lo logró el hecho mismo que marcó su asesinato K había entendido lo que su padre quería mostrarle Kierkegaard en su filosofía expresaba que la verdad está en la personalidad interna de cada individuo y solo en la libertad de elegir expresarla uno se hace responsable de su existencia más allá de lo poco libre que somos dentro de esta sociedad. Escuché la alarma del despertador y salté a apagarlo, porque la verdad es que era la segunda alarma que sonaba. Me había vuelto a quedar dormida. Me senté en la orilla de la cama para ponerme las gafas y me quedé pensando en el sueño que había tenido. Tanto había leído sobre Camille y Kirgirgor que al final ellos habían aparecido en mis sueños. Camille Lepage nació el 28 de enero de 1988 en Francia. Ella, al terminar sus estudios universitarios, se especializó en fotoperiodismo y comenzó a trabajar de forma independiente en África, sobre todo en Egipto, Sudán del Sur y República Centroafricana. Al terminar su licenciatura en 2012, se mudó a la capital de Sudán del Sur. Para Camille, lo más importante del trabajo que ella hacía era revelar al mundo una realidad horrible que no se muestra, sobre todo a aquellas organizaciones que deberían hacer algo al respecto. Camil, donde más años vivió y la causa que más la conmovió, era la de República Centroafricana. En este país, desde el 2013, quizás antes, hasta la actualidad, hay una guerra civil. El motivo más fuerte de la guerra allí es religioso, cristiano-musulmán. La población tomando las armas y posicionándose en uno de los dos bandos, antibalacas cristiano o seleca-musulmán, están cometiendo atrocidades, asesinatos, mutilaciones. Lo que está sucediendo allí es un genocidio. Camille, con solo 26 años, se había puesto como objetivo denunciar lo que sucede en República Centroafricana, para que como mínimo el resto del mundo lo sepa. El arma que ella tenía para hacerlo era la cámara, y su pasión, además de sacar fotos, era ayudar a las personas, por lo menos en ese país. El 13 de mayo del 2014, Camille fue encontrada muerta en una camioneta antibalaca, con quienes había pasado los últimos meses de su vida. Lo que sucedió al parecer fue que en un enfrentamiento entre los dos bandos un tiro la alcanzó y murió. Después de morir y por su muerte misma empezó a tener relevancia lo que sucede en la República Centroafricana. Hubiera deseado con todo mi corazón que Camille hoy estuviera viva. La valentía y el amor de esa personita son valores que hoy en día se ven poco y que aún cuando personas como ella los tienen, el resto del mundo los desconocemos, por vivir embuidos de noticias superfluas que se nos ponen enfrente para no hacer otra cosa más que solo observar lo que pasa en el exterior. Quisiera que los oyentes después de este episodio reflexionen acerca de si sí. todos aquellos que trabajan en los medios, fotógrafos, periodistas, columnistas, etc., trabajan para grandes cadenas y periódicos, o los hay también como Camille. El periodismo como tal muchas veces es cuestionado, pero no todos los que están en él son iguales y hay que valorar todos los escenarios antes de hacer una crítica. Dando por cerrado este episodio, les cuento, para aquellos que quieran saber más sobre Camille, que hay una película que muestra sus últimos años de vida. La película se llama, igual que su nombre, Camille. Y en mi blog está el cuento que escribí basándome en ella para los que quieran volver a leerlo. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Si te gustó este episodio y querés aportar información sobre alguna biografía que te haya sorprendido, no dudes en escribirme en la información del podcast. Les dejo mi blog y mi correo electrónico. De la misma forma que si querés hacerme algún comentario sobre lo que acabas de escuchar, podés escribirme tu opinión también. Nos vemos en el siguiente episodio y no se olviden de cuestionar todo aquello que les haga ruido.